0: Terve, kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa Futucastiin. Mun nimi on Isak Krauti maan olen teidän juontaja tänään. Muistakaa arvostella meitä teidän poikastalustoilla, muistakaa tiltais katsoa TUBessa meitä ja muistakaa kommentoida, josta jakso herättää teissä ajatuksia. Alright, mennään jaksoon. Meillä on vieraana tänään Ulkopoliittisesta Instituutista Emma Hakala studiossa. Tervetuloa. Hei. Kiitoksia. Öö, Emma, mitä sä tutkit UPilla?
1: Hyvä kysymys. Mä, mä tutkin ympäristöturvallisuutta ja ilmastoturvallisuutta, myös ehkä vähän niin kuin ilmastonmuutoksen geopolitiikkaa ja, ja sellaisia asioita. Varmaan seuraava kysymys on, että mitä, mitä se käytännössä on.
0: No itse asiassa se on lempiväristä, mutta tuota, toi on ehkä vähän parempi kysymys, niin kysytään se.
1: Okei, okay. no niin, hyvä, että vaan itse, itse päättää, mitä mulla kysytään. Tuota, Joo, siis ä, ilmastoturvallisuus ä, ja ehkä laajemmin ympäristöturvallisuus. Mä voin ehkä kohta vielä määritellä tarkemmin, ja. miten nämä liittyvät yes. <laughs> <laughs> Joo, näin tämä menee. Ei, voin vaan kuunnella. <laughs> tota, ilmastoturvallisuus käsittelee sitä, että miten, minkälaisia uhkia ilmastonmuutos aiheuttaa niin kuin ihmiskunnalle ja yhteiskunnille – ja itse asiassa mä määrittelen sen kolmiportaisesti, eli mä puhun niinku suorista ketjuntuvista ja siirtymävaikutuksista, missä mennään sitten siihen, että yhtäällä niinku suorat ilmastonmuutoksen seuraukset, niin kuin vaikka myrskyt ja tulvat ja tällaiset, tietysti uhkaa meidän sekä ihmishenkiä että yhteiskuntia. Mutta sitten ehkä vielä isompi kysymys, varsinkin meillä täällä, Pohjoisessa, missä ei välttämättä sellaiset niin ympäristökatastrofit on niin voimakkaita ja isoja, niin meille ehkä jotenkin akuutimpia on tällaiset ketjuntuvat vaikutukset, missä ne ympäristötekijät ikään kuin yhdistyvät johonkin yhteiskunnallisiin poliittisiin hmm. tekijöihin, niin vaikka mikä kuin ympäristösyistä johtuvat konfliktit tai pakotetut muuttoliikkeet tai toimitusketjujen häiriöt tai muut tällaiset. Voidaan kohta mennä niihin esimerkkeihin tarkemmin vielä. (laughs) Ja ja sitten vielä viimeisenä on tosiaan nämä siirtymävaikutukset, jotka liittyvät taas siihen ilmastopolitiikkaan ja sen seurauksiin, joka myös voi, vaikka se on tärkeää ilmastonmuutoksen hillintä, niin se voi toisaalta myös aiheuttaa tiettyjä uusia turvallisuuskysymyksiä
0: ainakin tai riskejä. Super. Tosi hyvä runko, ainakin Isolle osa tätä jaksoa varmaan käydä läpi näitä. Mutta siis ihan aluksi haluaisin selventää tai kysyä yhden kysymyksen, jos saan. Saat. <laughs> Sallin sen. Tota, se liittyy tuohon, että mm, tämä saattaa vaikuttaa jopa tämän jakson otsikointiin vähän. Siis sä et tutki pelkästään ilmastonmuutoksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia yhteiskuntaan, vaan siis ylipäätään ympäristön vaikutuksia turvallisuuspolitiikkaan, johon ilmastonmuutos toki saattaa isosti nykyään vaikuttaa. Kyllä. Eli esimerkiksi nyt Islannissa on nämä tota, kadut halkeilee, hmm. niin se ei välttämättä ole niin suora ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
1: Joo, siis se on itse asiassa tosi ö, hyvä kysymys ja tärkeä sellainen määrittelykysymys ehkä. Toki mä niin itse... Ö, Usein puhun itsestäni jotenkin nimenomaan ilmastoturvallisuuden tutkijana. Ja meillä yksi UPissa on, on just perustettu tällainen ilmastopolitiikan ja turvallisuuden keskus. Mutta se ei varsinaisesti niin kuin rajaa ikään kuin pois sitä, että, että meillä on myös niin kuin, kuin ilmastonmuudoksen ulkopuolella ympäristökriisi, jonka kanssa me, me, me diilataan. Ja tota, ehkä siinä se niin ydinkysymys on se, että... Eli meidän pitää pystyä niin kuin varautumaan ja reagoimaan myös sellaisiin ympäristöuhkiin, jotka ei tosiaan liity pelkästään siihen, siihen ilmastonmuutokseen. Ja sitten toisaalta myös niin kuin olla tekemättä sellaisia ilmastopoliittisia toimia esimerkiksi, jotka sitten niin kuin muuten haittaisi ympäristöä. Eli tavallaan se voi olla vähän niin kuin tavaa ja haitallistakin, jos me puhutaan vaan ilmastoturvallisuudesta ja ikään kuin unohdetaan se koko muu ympäristö siitä, siitä taustalta. Mutta mä ehkä itse olen ajatellut, että, että se muu ympäristö vähän niin kuin sisältyy siihen, siihen ilmastoon myös tai niin kuin ainakin siihen mun puheeseen ilmastoturvallisuudesta.
0: Joo. Mutta toi on hyvä, hyvä pointti. Että... Niiksi vaan, koska mä, mä olin itse asiassa kysymässäkin tuota, mitä tuossa lopussa mainitsit, että on vaikka ne toki nivoutuu yhteen aika niiden Venn-diagrammi on ehkä aika päällekkäinen, mm-hmm. mutta... Se saattaa kuitenkin olla sellaisia tilanteita, missä, ne, missä tarkka määrittely on tosi tärkeää, löytääkö sen oikeat ratkaisut?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja vaikka just se, että miten joku niin kuin elonkirjon hupeneminen tai biodiversiteettikriisi, kuten siitä myös puhutaan, niin, niin tota, siihen toki ilmastonmuutos on yksi sellainen niin kuin ajava tekijä, joka pahentaa sitä tilannetta, mutta se ei niin kuin ole... Suoraan pelkästään ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ja siinä myös on aika iso, iso riski siihen, että kun me vaikka ö, ilmastopoliittisten toimien takia ö, joudutaan esimerkiksi lisäämään jotain meidän kaivannaisten käyttöä tai muuta, niin se sitten taas lisää sitä elonkirjon hupenemissa. Eli ö, siinä mielessä
0: nämä on, on kyllä isoja
1: määrittelykysymyksiä. Mm.
0: Ö, tota, mitä esimerkkejä Sulla on näistä kaikista kolmesta erilaista kategoriasta. No ekasta mainitsit, koska siitä on tulvat ja tämmöiset niin ehkä, mutta mitä muita esimerkkejä tämmöstä, niin kuin, ei ryöpyövistä, vaan näistä ketjuuntuvista ja siirtymä siirtymä siirtymävaikutuksista on?
1: No voidaan mennä niihin tosiaan, eli ö, siirtymävaikutuksia. Ne on itse asiassa vähän sellainen niin kuin hankala jotenkin kategoria, koska niissä tosiaan on usein ehkä vaikea määrittää tarkalleen sitä, että niin kuin mikä on se vaikutus ja, ja mikä sitten taas niin kuin, ikään kuin missä ne vaikutusketjut tarkalleen alkaa ja, ja muuta. Eli ehkä sellainen niin kuin, jotenkin just yleisin ja ehkä kaikkein niin akuuteimpana pidetty ketjuun vaikutus on just uh, konfliktit, mutta se on toisaalta myös ehkä kuin niinku ongelmallisin, koska ö, meillä ehkä on niinku hirveästi evidenssiä siitä, että mikään konflikti olisi saanut, saanut alkuunsa niinku todella merkittävästi ö, ilmastosyistä. Et vaikka Syyrian ö, sisällissodan kohdalla on kyllä puhuttu siitä, että – tämä on ehkä niinku silleen hyvä esimerkki, että tämä kuvaa tavallaan, on vaikutusketjuja siellä taustalla ja niiden monimutkaisuutta, että siellä – on ilmeisesti ollut niin kuin poikkeuksellisen pahoja kuivuuskausia just siinä vähän ennen tätä sisällissodan alkua, mikä johti siihen, että ihmiset maaseudulta joutuivat muuttamaan kaupunkeihin, ja siellä sitten taas niin kuin tavallaan tällainen kamppailuresursseista tai niin kuin sellainen resurssien käyttöpaine lisääntyi niin, että se sitten niin kuin lisäsi niitä mellakoita, mitä siellä toki muutenkin oli mm. poliittisista syistä, ja sitten kun ne mellakat tukahdutettiin väkivaltaisesti, niin siitä alkoi se sisällissota. Eli ne ilmastosyitä on voinut olla siellä taustalla, mutta sitten taas samalla ehkä se, että vaikka Syyrian sodassa niin kuin ilmastosotana, jotenkin ei, ei sitten taas ei niin ei se
0: poisto, siis on osa, Niin,
1: just, että Tämä voi myös olla ongelmallista ja siinä mielessä mun mielestä just näiden ketjuuntuvien vaikutusten kohdalla pitää aina olla tosi tarkka siinä, että että me puhutaan myös ikään kuin hallinnosta ja politiikasta ja just niistä muissa vaikuttavista tekijöistä siellä taustalla. Mutta sitten ehkä sellaisia jotenkin tavallaan selkeämpiä esimerkkejä on just vaikka nämä toimitusketjujen häiriöt. Eli vaikka nyt siitä konkreettisena esimerkkinä se, miten Taivanissa oli, mä en muista se viime vuonna vai, mutta joskus tässä ihan lähivuosina oli tota poikkeuksellisen kuivaa, mikä sitten vaikuttaa näiden... Tota puolijohteiden tuotantoon. Ja Taivanissa ilmeisesti tuotetaan niin suuri osa tai suurin osa maailman puolijohteista, joita sitten taas käytetään kaikkeen autoissa. Joo.
0: Ja mun mielestä mihin. jopa ehkä kaikki semmoisista oikein, oikein, oikein sofistikoituneista puolijohteista. Erittäin tärkeä paikka.
1: Joo. Kuivuus
0: vaikuttaa siihen. Joo, koska siihen meistä
1: tarvitaan niin vettä paljon siihen tuotantoon, mikä mullekin on vähän epäselvää, että, että miksi tarkalleen. Ja Taiwan on ilmeisesti aika niinku herkkä kuivuuksille tulevaisuudessakin. Eli tää, niinku sen, sen tota, asema tuotantomaana on sikäli vähän niinku uhattuna. Hmm. Ja sitten taas toisaalta siihenkin liittyy paljon poliittisia asioita. Sitten taas jos se tuotanto vaikka ilmeisesti Yhdysvallat on vähän niinku painostanut siihen Taivania, että sieltä voitaisiin siirtää sitä puolijohdetuotantoa Yhdysvaltoihin. Mutta ehkä ymmärrettävästi Taivania että tässä taas niin, niin tota, innostunut. Eli se on, tämä on taas ehkä hyvä esimerkki siitä, että miten niin vaikka tuo ei välttämättä akuutisti uhkaa meidän jotenkin niin henkeä ja siinä mielessä turvallisuutta vaikka Suomessa, niin toisaalta sitten taas vaikuttaa näihin just vaikutusketjuihin, mistä me ollaan saatu ehkä sellaista anteeksi, toimitusketjuihin, missä me ollaan saatu tota, ehkä vähän sellaista ensimakua pandemian aikana että minkälaisia kysymyksiä silloin tulee. Ne vaan ehkä niin kuin ilmastonmuutosten, muutoksen kohdalla voi olla sit vielä niin kuin ennakoimattomampia ja, ja niin kuin tavallaan yhtäaikaisia. Sama pätee myös vaikka siihen, että sisään ilmiöitä voi, voi tota osua ikään kuin toimitusketjujen maailmalla on solmu solmukohtiin, vähän niin kuin Suetsin kanava. Ja siitäkin meillä on esimerkki, mitä tapahtuu, jos joku tankkeri on siellä, siellä jumissa mm-hmm. ja estää liikenteen. Niin samaan sitten, jos siellä tapahtuu vaikka joku niin kuin, tulva tai kuivuus tai muu, joka vaikuttaa siihen niin liikenteeseen. niin jos Panavan kanavan kohdalla oli tämä, tämä tilanne just, tota, nyt tässä kesällä, siellä oli myös kuivaa, niin se liikenne ei jotenkin sujunut sen kanavan, kanavan läpi niin normaalisti. Ja taas tuli toimitushäiriöitä, jotka ehkä nyt Suomeen vaikuttanut tällä kertaa niin, niin voimakkaasti. Öö, tosiaan nämä ehkä on ne toimitusketjut ei ole mitenkään niin kuin ainoa, mutta se on ehkä hyvä sellainen niin kuin valottava esimerkki siitä, että miten, koska me eletään aika tällaisessa niin kuin globaalisti verkostoituneessa mm. maailmassa, ja erityisesti just Suomen kaltainen pieni maa on aika riippuvainen siitä, mitä maailmalla itse tapahtuu, niin me lopulta ollaan itse asiassa alttiita tällaisille vaikutuksille. Ja sitten sama pätee mun nähdäkseni niihin siirtymävaikutuksiin, Ähm, niistä ehkä yksi esimerkki voi olla niinku, tuulivoiman tuotannon lisääminen, joka aiheuttaa tavallaan uusia ikään kuin, haavoittuvuuksia. Ja nyt mä en mitenkään tarkoita, että se olisi niinku, huono idea lisätä tuulivoimantuotantoa. Sehän itse asiassa on ollut meillä vähän sellainen pelastus nyt tässä Venäjän hyökkäyssodan jälkeen ja, ja niinku, auttanut sopeutumaan siihen energiakriisitilanteeseen, mikä niinku, muualla Euroopassa oli, oli usein paljon pahempi kuin Suomessa. Ähm, mutta totta kai se, kun me me tota, ollaan yhä enemmän ö, tuulivoiman varassa, niin siis me tarvitaan tietysti tuulivoiman näihin tuotantolaitoksiin kriittisiä materiaaleja, mitä tällä hetkellä tulee ylivoimaisesti eniten Kiinasta. Ja se taas sitten tota, herättää ainakin sen kysymyksen, että miten riippuvaisia me halutaan olla ö, kiinalaisesta tuotannosta, ö, koska tietysti poliittisista syistä Kiina voi halutessaan vaikka estää jonkun tietyn kriittisen materiaalin viemisen pois maasta tai tuomisen Eurooppaan, joka sitten voi johtaa siihen, että me ollaan pulassa niiden meidän, meidän vaikka jotenkin voimalaitosten varaosien kanssa, kun me ei enää saadakaan jotain, jotain osia sieltä Kiinasta tai jotain tiettyä materiaalia. Ja sitten toki tämä Kiinahan on itse asiassa aika... Niin myös haavoittuvainen ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja koska tuotanto sielläkin on kuitenkin aika keskittynyttä usein, että jotain tiettyä materiaalia saattaa tulla vaikka vaan jossain yhdessä tietystä kaivoksesta siellä, niin tämä aiheuttaa tietysti myös sen hasardin tavallaan, että, että nämä niin kuin ilmastovaikutukset voi Johtaa sitten samoin siihen, että sen ei tarvitse olla mikään Kiinan tietoinen poliittinen veto, että ei enää anneta näitä materiaaleja ulkomaailmaan, vaan vaan se voi johtua myös tavallaan Kiinasta riippumattomista syistä, että että me ei saada jotain jotain materiaaleja sieltä ja sitten tosiaan se vaikuttaa meidän tähän tähän energiajärjestelmän tavallaan luotettavuuteen niin tällaisia kysymyksiä nousee sitten.
0: Joo. Tota, niistä ihan ensimmäisistä vaikutuksista, jos palataan niihin, äm, näistä välittömistä vaikutuksista, jotka yleensä siis ei kohdistu tälle alueelle tätä planeettaa, jossa me ollaan just nyt keskittyy enemmän muihin alueisiin. Mitkä on suurimmat riskialueet tällä hetkellä ja mitä on, mitä esimerkkejä niinku suurimmista, Ihan puhtaasti niin ilmastoympäristökatastrofeista, välittömistä ympäristökatastrofeista on, mitä me ollaan nähty.
1: No, tässä on paljon taas sellaisia kysymyksiä, mit, mitkä tota, on itse asiassa tosi hyvä käydä läpi. <laughs> eli, eli, tota...
0: Siksi mä kysyin.
1: <laughs> Juuri näin. <laughs> Yhtäältä tietysti tavallaan sanoisin, että koko maapallo on riskialue, koska sitten kuitenkin, toki jos me käytetään ihan pelkästään vaan näitä suoria vaikutuksia, niin toki ne kohdistuu ehkä enemmän joihinkin tiettyihin alueisiin. Mutta sitten toisaalta aina kun lukee jotain uusia tutkimuksia, niin tuntuu, että esimerkiksi vaikka arktisesta alueesta, joka kuitenkin vaikuttaa, tai siis on osa Suomeakin, niin se tiettävästi tämän tiedon mukaan lämpenee ainakin niin kuin, tuplasti niin nopeasti kuin muu maailma. Ja sitten samoin olikaan kansi eilen, kun mä luin Yhdysvalloissa tällaisia samanlaisia tuloksia, että siellä ne ilmastonmuutoksen vaikutukset on itse asiassa niin kuin, pahempia tavallaan kuin keskimäärin muualla maailmassa. Eli lopulta on aika vaikea sanoa, että, että niin kuin, mikään alue olisi täysin... Jotenkin vähemmän riskialtis, mutta toki sitten ehkä tähänkin liittyy aina sellaisia, niin kuin jopa niihin suoriin vaikutuksiin liittyy sitten aina kuitenkin sellaisia yhteiskunnallisia tekijöitä niin kuin siinä mielessä, että, että tietysti maiden ikään kuin sellainen yhteiskunnallinen kestävyys ja tavallaan resilienssi vaikuttaa tietysti siihen, että miten, miten paljon nämä tota, – Erilaiset katastrofit vaikuttaa ja siinä mielessä tietysti erityisen riskin kohteena on kaikki konfliktialueet tai muuten sellaiset kuin heikot valtiot, joissa vaikka se valtiovalta on jotenkin romahtanut ja muutenkaan sellaisia yhteiskunnallisia elintärkeitä toimintoja ei pystytä suorittamaan. Niin sitten tietysti, jos tällaisilla alueilla tai valtioissa tapahtuu joku vaikka poikkeuksellisen paha ö, tulva tai, tai myrsky tai muu. Tästä meillä on esimerkkiä vaikka jossain haitissa, että sitten tilanne on helposti aika toivoton ja saattaa olla niinku pitkän aikaa. Se kehitys, mitä siellä on vaikka niinku viimeisten vuosien aikana saavutettu, niin saattaa olla täysin jotenkin tuhoon tuomittu useita vuosia tällaisen tilanteen jälkeen. Öm. Ja sitten toinen kysymys tässä tietysti on se, että miten paljon me pystytään tavallaan näitä luonto- tai niin kuin ympäristökatastrofeja ikään kuin liittämään ilmastonmuutokseen, koska tämähän on iso kysymys varsinkin niin kuin ikään kuin ilmastotutkimuksessa, siinä luonnontieteellisessä ilmastotutkimuksessa, missä itse en ole asiantuntija, mm. niin tota, on puhuttu ja tutkittu viime vuosina, itse asiassa on edistytty tosi paljon siinä, että missä määrin jotain tiettyjä vaikka kuivuuskausia tai hellekausia tai just myrskyjen esiintymistä. Pystytään liittämään siihen, että ne nimenomaan johtuu ilmassa muutoksessa. Ja käsittääkseni esimerkiksi näitä Euroopan viime vuosien kuivuuskausia tai hellekkausia, on pystytty tutkimuksessa osoittamaan, että ne on niin moninkertaisesti todennäköisempää, tai että ilmastonmuutosta tekee niin moninkertaisesti todennäköisempiä, että tällaista tapahtuu kuin jos ei olisi, olisi ilmastonmuutosta. Ja sama pätee vaikka joihinkin tota, äh, niin Atlantin myrskyihin esimerkiksi, että ne ainakin, niin kun, ei välttämättä niiden esiintyminen, mutta se, että mitä niin voimakkaina ne mm. osuu tavallaan sinne niin rannikolle, niin tällaisessa pystytään kyllä tosiaan entistä useammin arvioimaan, että ilmastonmuutos nimenomaan on siellä taustatekijänä.
0: Minkälainen vai, lukenut Kim Stanley Robinsonin The Ministry of Future? En, mä tiedän, että olisi pitänyt, että
1: on häpeällistä myöntää näin julkisesti, <laughs> mutta.
0: <laughs> Se ei, ei haittaa, koska mä en usko, että moni kuutelijakaan kuuluu okay. että mun pitää, mä kerron tämän esimerkin. Mutta siinä ja. alussa siis on ihan... Siis niin kuin tosi pysäyttävä alku sillä kirjalla, jossa siis tämä päähenkilö on Intiassa äm, tulevaisuudessa, mutta, niin kuin lähitulevaisuudessa käsittääkseni, muistaakseni. Äm, ja Intiassa tulee Helleaalto, tämmöinen ilmastonmuutoksen pahentama Helleaalto. Ja koska Intiassa on, siinä päivänä myös tota, oli, kova, 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 tosi kova ilmankosteus, lähellä 100 prosenttia. Ja ö, lämpötilat nousi yli 30, 35 asteen, niin tämmöinen ns. märkälämpötila nousi yli sen pisteen, joka on terveellekin ihmiselle selvittävissä oleva olosuhte. Eli siis märkälämpötila on sekä ilmankosteuden että lämpötilan yhdistelmä ja se on oikeasti yllättävän matala se, se lämpötila, jossa tervekki ihminen ei enää pysty tota, reguloimaan omaa kehon lämpötilansa ja kuolee yksinkertaisesti. Olisiko se joku 35 astetta.
1: Yeah.
0: Ja eli siis jos sulla on ilmankosteus 100, lämpötila 35 tuntia, niin muutamassa tunnissa ilman ilmastointia tai jotain vastaavaa, niin sä kuolet. Ja siinä kirjassa ö, tapahtuu tämmöinen yhtäkkiä helleaalto. Intiassa, jossa ihmiset ei pääse niin nopeasti pakenemaan tai ei ole paikkoja, missä paeta mitkä ilmastoituja ja onko jotain 20 miljoonaa ihmistä kuolee noin, niin jos tuommoinen tapahtuisi, niin mikä vaikutus sillä olisi maailmaan, mitä sä luulet?
1: Äh, niin, no siis totta kai kyllä mä uskon, että siis pakko sanoa, että mä en, en, niin en halua sanoa näin, mutta en, toki työ on ehkä aika niin kuin, ääriesimerkki, mutta en Odella. tavallaan pitäisi sitä niin kuin, mahdottomana, että en ehkä. niinku tuollaisista ihmismääristä puhuta, mutta mm. tuo märkälämpötilathan on nyt ihan viime vuosina just Intiassa on, on nimenomaan niistä puhuttu, että et vaikkei ne niinku tilastoissa näytä ne lämpötilat ehkä niin niinku poikkeuksellisilta, mitä sielläkin on ollut, mm. mutta sitten just se lämpötila ongelma pahentaa sitä tilannetta ihan niinku merkittävästi. Mutta öö, no mä siis luulen, totta kai se, se aiheuttaisi paljon varmasti sellaista niinku poliittista reaktiota maailmanlaajuisesti ja, ja kaikenlaista, tietysti jotain hätäapua Intiaan, toki siinä tilanteessa on vaikea sanoa, mitä, mitä siinä enää niin voisi vois tehdä, mutta ja varmasti paljon ainakin sellaisia niin kuin, tavallaan poliittista retoriikkaa siitä, että nyt on, on tehtävä jotain ja niin kuin tähän tilanteeseen on, on tartuttava, mutta sitten on pakko myöntää, että ehkä niin kuin itse henkilökohtaisesti varsinkin jonkun niin pandemiasta oppineena niin on vähän, en ole enää kauhean, tai en tiedä, että onko ikinä ollut kauhean optimistinen muutenkaan, mutta en ole kauhean välttämättä toiveikas sen suhteen, että mikään niin kuin tollanenkaan tosi iso katastrofi saisi mitään niin kuin massiivista reaktiota aikaan valitettavasti, koska vaikka niin kuin no okei, pandemiassa meillä on myös hyviä esimerkkejä siitä, että me saatiin tosi nopealla aikavälillä kiitos tieteen me saatiin rokote ja, ja näin, mutta siinä oli myös paljon mun mielestä sellaista, no just tavallaan poliittista retoriikkaa ja sen, sen kysymyksen niin käyttöä erilaisiin hyöty, hyötyihin tai intressien ajamiseen mm. ja sitten sitä, että tavallaan tiedettiin tarkalleen, että mitä itse asiassa olisi järkevää tehdä ja mitä pitäisi tehdä, mutta sitten ei kuitenkaan tehty sitä ja musta ehkä ilmastonmuutokseen pätee vielä paljon selkeämmin Tämä, nimenomaan, että, ja siis tämä on, on ehkä se keskeinen ongelma nyt just tällä hetkellä, että me tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä ja meillä on ne ratkaisutkin aika, aika pitkälti niin kuin käsillä, mutta jostain syystä niitä ei vaan niin kuin saada ikään kuin ajettua läpi. Niin mä en ihan varma. Toki toi varmasti niin kuin, kuin motivoisi sitä, sitä toimintaa ja niin kuin sais, toki Intiakin on yksi niistä isoista maissa joiden, joiden toimilla Ilmastotoimilla on merkitystä, eli varmasti ainakin Intiassa sitten muuttaisi sitä tilannetta ihan todella merkittävästi, mutta, mutta siltikään mä en ole ihan varma, että aiheuttaisiko sellaista niin kuin, jotenkin massiivista muutosta siihen ilmastopolitiikkaan ja se tuntuu aika karulta sanoa, Joo. että tällainenkaan on niin kuin valtava, ää, niin kuin, ää, mikä se on. Siis katastrofi ei, ei, ei tota, saisi aikaan sen enempää.
0: Kyllä. Siinä kirjassa ilmastonmuutos ratkaistaan. Spoiler okay. alert. Ei saakeli. Anteeksi kaikki kuulijat. No ne mutta ä, tota, se on kuitenkin sen arvoinen lukee muutenkin. Se on mielenkiintoisesti, miten se kaikki kehkeytyy. Mutta siis siinä ne kerää ja saa asioita hoidettua. Se on niin iso herätys. Mutta tota, en mä sitten tiedä, et myöskään, että mitä oikeastaan
1: no, siis tämä on mielenkiintoista, siis eri, tosiaan on erityisen häpeällistä, että mä en lukea kirjaa sen takia, että mä myös mukana sellaisessa biostutkimusyksikössä, ja ja siellä mun tota kollegat on Varmasti kaikki lukeneet kirjan ja on, on hyvin innoissaan siitä. Ja muun siinä niinku on vähän sellainen ajatus, että sitten perustetaan ikään kuin vähän sellainen, sellainen yksikkö, joka sitten ratkaisee tai niinku mm. edistää niinku ilmastonmuutoksen ratkaisua. Ja just BIOSin kanssa ja BIOSin jäsenenä on ehkä niinku puhunut nimenomaan siitä, että, että jotta me voitaisiin paitsi niin kuin edistää ilmastonmuutoksen hillintää, niin tehdä se myös turvallisesti tavallaan yhteiskunnan ja ihmisten kannalta, niin se, se vaatii sellaista jonkunlaista niin kuin suunnitelmallisuutta ja, ja niin kuin ohjausta siihen toimintaan, koska tässä on paljon sellaisia kysymyksiä, jotka niin kuin, koska me ollaan päässeet ilmastonmuutossa niin pitkälle ja se ongelma on niin iso, niin myös ne toimet, mitä meidän on tehtävä, on aika, aika ison skaalan asioita ja niin koko yhteiskunnan... niellä.
0: Näin niin. Yhtäkkäisin paloina.
1: Se juuri näin. Se on totta. Ja se vaikut, tai niin kuin aiheuttaa sen takia paljon poliittista vastustusta. mikä Siihen toki mä en tiedä, että auttaako siihen edes mikään, mikään sellainen joku suunnitteluyksikkö tai, tai vastaava, mutta ainakin se voisi ehkä niin kuin auttaa siihen niin kuin perustelemaan paremmin, että miksi näin on, on järkevää tehdä. Ja sitten tietysti toinen kysymys, mikä siinä on, ja minkä takia just suunnittelu on niin tärkeää tai, tai jonkunlainen niin kuin sellainen harkittu lähestymissapa, että myös näillä, näillä toimilla voi tosiaan olla niin kuin jotain odottamattomia seurauksia. Et jos me yhtäkkiä vaikka, niin kuin, no en usko, että kukaan Suomessa olisi vaikka niin kuin ajamassa täysin alas jotain niin kuin sitä vähäistä fossiilituotantoa, mitä meillä nyt, nyt vielä on tai, tai muuta, mutta jos, jos yritetään mennä sellaisella niin kuin hirveän dramaattisilla toimilla ilman, että niitä on, on niinku tutkittu tarkkaan, että minkälaisia mm. yllättäviä niistä, seurauksia niissä voi olla jollekin tietyille yhteiskunnan ryhmille vaikka, niin sitten voidaan vähän niinku ajautua ojasta allikkoon tai ainakin johonkin uusiin ongelmiin. Mm. Tämä liittyy niihin siirtymävaikutuksiin tosi, tosi merkittävästi. että, että niinku, ja Se on vähän sellainen, sellainen tuota paradoksi, että meidän toisaalta pitäisi tehdä tosi nopeasti, kaikki, mikä me voidaan, mutta sitten samalla olla vähän varovaisia siinä, että miten me tehdään se. Ja...
0: Niin. Ja sitten, koska se saa meidät tuntemaan itsemme hyvältä, niin on helppo sanoa, että olisi pitänyt tehdä nopeammin aikaisemmin. Niin. Ja ei taaksepäin voi mennä. Herään. Niin. Se on vähän
1: myöhästä nyt mm. katua.
0: Kyllä. Mutta tota, yksi ketjun tova vaikutus, josta pu- paljon puhutaan, ä, on tämä ilmastopakolaisuus. Koska se on yksi asia, mikä välittömästi vaikuttaisi erityisesti Eurooppaan. Ja myös Suomeen. Mikä, miltä se näyttää? Miten sä tota, maalaisit tämän kuvan siitä, että kuinka iso ö, määrä tämän planeetan ihmisiä on riski, riskiryhmässä joutua ilmastopakolaisiksi? Kuinka moni, minkälainen niin kuin kuormitus tai minkälainen ö, vaikutus tämän saattaa olla Eurooppaan tulevaisuudessa?
1: No siis kyllähän meillä nyt jo varmasti on on jonkun verran, tai siis on paljonkin ihmisiä, jotka on, on ikään kuin joutuneet poistumaan kotoaan ilmastonmuutoksen seurausten takia. Ja itse asiassa koko tässäkin on taas tämmöisiä niin käsitteellisiä terminologisia ongelmia. Eli itse asiassa me ei niin kuin, tavallaan lakiteknisesti voida puhua ilmastopakolaisista, koska syyte ei ikään kuin sisälly siihen niin kuin pakolaissopimukseen, mikä, mikä meillä on, niin YK on YK on pakolaissopimukseen. Mikä tarkoittaa siis sitä, että varsinaisesti kukaan ei voi anoa turvapaikkaa ilmastosyiden mm. perusteella. Eli sellaista kategoriaa ei, ei tällä hetkellä ole. No, Sää
0: sääturisteja.
1: <laughs> niin, no, tämä on just se kysymys, että, että miten me, ja siis tämä on, on tietysti ensisijaisesti, ja tässä mä korostaisin just sitä, että ehkä se niin kuin tässä ilmastonmuuttoliikkeessä, jos, jos halutaan siitä puhua, niin siinä se riski tietysti kohdistuu ensisijaisesti niihin ihmisiin itseensä, jotka on jo joutunut jättämään kotiinsa, koska se on yliin tuhoutunut tai koska elinolosuhteet on on muuttunut mahdottomiksi. Ja sitten vielä lisäksi heillä ei tavallaan kansainvälisen oikeuden perusteella ole pelkästään ilmastosyyn takia oikeutta. Anoa edes turvapaikkaa. Ja tämä johtaa tietysti osaltaan ja muutenkin, siis, kun ilmastonmuuttoliikkeitä on, on tutkittu, niin on, on todettu, että ehdottomasti suurin osa tästä muuttoliikkeestä kohdistuu niin kuin lähialueille ja usein vielä siihen niin kuin maan, saman valtion sisälle. Eli useimmiten ilmastopakolaiset tai ilmastomuuttajat, en tosiaan tiedä, mikä, mikä sellainen niin kuin järkevä termi tälle olisi, Ee, niin ne, ne jää sinne niin kuin tavallaan kotiseudulleen tai jonnekin niin kuin sinne, missä on mahdollista elää, mutta, mutta joka on niin kuin vielä ehkä saman valtion sisällä. Ja Tietysti tämä aiheuttaa paineita ja niin kuin kaikenlaisia kysymyksiä, niin kuin vaikka siinä Syyriä esimerkissä näiden valtioiden sisällä usein vielä, jos nämä valtiot on vaikka hauraita tai, tai muuta, niin siitä seuraa kysymyksiä. Ee, mutta sitten myös tutkimusten mukaan, ja nämä tutkimukset esittää tosi niin kuin villejä ja villisti toisistaan öö, eroavia arvioita siitä, että miten suuri määrä ihmisiä joutuu mm. ilmastopakolaisiksi tai joutuu muuttamaan ilmastonmuutoksen myötä. Eli ne, niin suurimmat arvioidat öö, pyörivät jossain niin miljardiluokassa, mutta ainakin niin satoja miljoonia mahdollisesti. Öö, riippuen tietysti myös siitä, että miten pahaksi me ikään kuin ilmastonmuutos päästetään. Ja toki sitten on se selvää, että mitä enemmän ihmisiä on, on liikkeessä, ja sitten taas kun se paine kohdistuu, niin kun, vaikka se ensin kohdistuisi sinne lähialueelle, niin on selvää, että siitä sitten osa kanavoituu myös, myös vaikka meille Eurooppaan. Ja siis siitä sitten taas, koska Nämä jo ö, eri tekijät niin monimutkistavat tätä, tätä asiaa sen verran paljon, niin on vaikea sanoa tai antaa mitään lukuja ainakaan siitä, että miten paljon näistä ihmistä saapuisi Eurooppaan tai, tai ainakaan jos nimenomaan Suomeen, mutta kyllä minusta tietysti niin jollain ö, logiikalla voi, voi sanoa, että, että se, niin tulijoiden määrä tulee merkittävästi tulevaisuudessa nousemaan. Ja sitten tietysti voidaan ehkä miettiä myös Euroopan sisäistä muuttoliikettä itse asiassa, koska meillä kuitenkin ennusteiden perusteella Etelä-Euroopassa jotkut alueet tulee olemaan niin kuivia ja mahdollisesti niin kuin tämän vuosisadan puolivälin jälkeen, että niillä, ei, niillä pystyy todennäköisesti kyllä elämään, mutta se ei välttämättä ole niin kuin joskus kesäaikaan kauhean miellyttävää, puhumattakaan siitä, että pystyykö siellä vaikka viljelemään jotain, mm. niin tota, ja Euroopassa me pystytään vapaasti liikkumaan, niin sekin
0: niin, kyllä. Sitten. Siis Espanjassahan, nyt on jo alueita aavikoitumassa, ellei jo aavikoituneet?
1: Joo. Näin, näin on. Ja sit, jos me katsotaan vaikka, että mitä, öö, mitä Espanjassa, mikä on niinku merkittävä elinkeino siellä, niin se on maanviljely. <laughs>
0: niin, tota... niin. niin paljon puhutaan, the bread basket of Europe. Espanja mm. on yksi niistä, eikö mm-hmm. Siellä paljon... Paljon paljon ruokaa viljaa tulee.
1: Vaikka tomaatteja ja niin. muuta, mikä myös vaatii paljon, paljon vedenkäyttöä, tomaattien kasvattaminen käsittääkseni. Mm. Niin joo, tämä on, on iso kysymys, mihin musta ehkä niin EU-ssa ei ole tarpeeksi jotenkin pureuduttu. Toki EU:ssa riittää näitä kriisejä ja muita, muita poliittisia taisteluja, niin ehkä me ei niin vielä olla päässyt edes niin pitkälle, että me pohdittaisiin niitä niin lähitulevaisuuden kysymyksiä, mutta Varmasti olisi syytä, koska nyt jo näkyy mun mielestä just vaikka se, että jotkut alueet aavikoituu tai että joissain maissa niin kuin säännönmukaisesti on niin pahoja metsäpaloja kuin vaikka nyt Kreikassa oli viime, viime kesänä, niin mä voisin kuvitella, että sitten taas kun toisaalta tässäkin voi ajatella, että Pohjois-Eurooppa jotenkin säästyy niiltä niin pahimmilta ainakin just tämän kaltaisilta vaikutuksilta, niin pitäisikö EU sitten kehittää joku tällainen kompensaatiomekanismi tai joku muu, jossa ikään kuin niin kun meillä on paljon muutakin sellaista tavallaan solidaarisuustoimintaa tai solidaarisuusmekanismeja Euroopassa, niin tota, pitäisikö sitten myös näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia jotenkin kompensoida niille maille, jotka niistä eniten kärsivät ja miten valmiita sitten taas Pohjois-Euroopan maat on,
0: on sellaiseen. Niin. Kaiken tämän muun samanlaisen jälkeen ikään kuin. Niin. Joo. Toinen tämmöinen ihan jäätävä kysymys, mihin ei voi vastata. Mutta sanotaan, että vuoden sisällä Eurooppaan tulee 100 miljoonaa ilmastopakolaista. Ja sitten me ollaan se kysymyksen edessä ihan konkreettisesti, että mitä nyt, mitä me tehdään. Että toisaalta nämä on viattomia ihmisiä, jotka on joutunut lähtemään kotoaan, koska niillä ei ole enää, tai koti on aavikko, mm. tai ehkä peräjestäntökuollon kuivuuteen siellä enää, tai että jos me ei haluta kuolla, meidän pitää lähteä täältä. Mm. Um, ja sitten tulee sinne EUn rajamaille ja haluaa päästä sisään. Pitää se pitää tässä päätöstä, päätös, mitä me tehdään. Mm. Niin minkälainen keskustelu siitä tulee sun mielestä? Mitä luet, että tämä tilanteessa voi tehdä?
1: Vai, vaikea keskustelu siitä varmasti tulee. Ja siis, no, mä en ehkä itse usko ihan sataan miljoonaan Jum. pakolaiseen tai muuttajaan, maahanmuuttajaan, mutta tosiaan kyllä minä siis edelleen on sitä mieltä, että, että se, ne määrät voi lisääntyä niitä voi
0: tulla just ollaan vähän niin kuin aalloissa. Mm. 100 miljoonaa on ihan käsittämätön määrä, ei ne voisi liikkua niin kuin ja <tos> <tos> s- ja vähän, vähän.
1: Mutta kuitenkin siis että määrät, paljon pienempikin määrä varmasti jo niin kuin aiheuttaa sellainen kriisitilanteen, mitä me ollaan eri syistä, mutta kuitenkin nähty, nähty EU-ssa jo ja, ja silloin, <tos> olisi 2015, niin sekään ei ehkä silleen lupaa sitä, että tämä pystyttäisi jotenkin kätevästi ja ilman ongelmia käsittelemään tämä tilanne ja musta on ehkä vähän yllättävää, että, että no ehkä tämä on myös vähän poliittisesti hankala, hankala kysymys ja, ja tota, omiaan jotenkin, niin kuin herättämään myös sellaisessa nationalistista ja muuta, muuta keskustelua, mitä, mitä sitten ei ainakaan niin kuin, haluta liitsoa sitä, että, että sitten tuodaan keskustelua vielä se, että ilmastosyistä tämä, tämä tota, muuttoliike Eurooppaa vielä vahvistuu mutta musta siihen olisi kyllä niin kuin aiheellista varautua jotenkin eri tavoin. Ja tietysti ehkä yksi sellainen kysymys siinä on se, että, että miten me tosiaan määritellään nämä ihmiset, jotka muuttaa mm. – nimenomaan ilmastosyistä, koska siihen liittyy tietysti vielä se, että länsimaat ja, ja niin kuin erityisesti Eurooppa on ollut yksi niitä niin kuin isoimpia tavallaan, ilmastonmuutoksen historiallisia ai- aiheuttajia. Et ehkä meillä on siinä mielessä joku niin kuin erityisvastuu tavallaan, tavallaan sit toisaalta, niin kuin olla hoitamassa niitä seurauksia, mutta sitten taas yhtä aikaa on myös ihan selvää, että, että tota, semmoinen tosi iso muuttoliike niin lyhyen ajan sisällä ö, aiheuttaa.
0: sisällissodan eu Mahdollisesti, niin. No, en ehkä halua lähteä spekuloimaan omalla nivät- nivät- siis, niin nivät- nivät- Puhutaan nivät- kuitenkin, että tuommoinen et, ei olisi niin käsittämätön mm. ajatus, mikä on sit myös asia, mitä varmasti päättäjät siinä vaiheessa miettisivät. Niin. Ihan käsittämätön tilanne.
1: Niin, ja ehkä se tietysti niin kuin paras vaihtoehto kaikkien kannalta olisi se, että että sitä tilannetta ei niin kuin ainakaan tuossa mittakaavassa syntyisi, että ihmiset pystyisi jäämään kotiinsa ja muuta. Ja että me, me tota, me, no se vaatisi ensisijaisesti sitä niin kuin ilmastonmuutoksen kiireistä pysäyttämistä, mutta myös kaikenlaista niin kuin sopeutumisen parantamista siellä, siellä niin kuin näiden muuttajien kotialueella Sekään ei ole niin yksinkertaista, koska loppujen lopuksi se, mihin pystyy sopeutumaan on aika, aika rajattua. Et tietysti kaikenlaista ö, voidaan, voidaan tehdä ja voidaan rakentaa jotain niin kuin tulvavalleja ja, ja muuta ja parantaa tavallaan sitä, niin kuin, ö, yhteiskuntien sopeutumiskykyä. Tai vaikka ö, siitäkin on tehty paljon tutkimusta, että miten niin kuin, voidaan siirtyä vaikka viljelyssä jostain laikkeista toiseen. Ja, ja se voi olla myös että, niin kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta tota, hyödyllistä. Mutta, mutta sitten taas jos ollaan sen kysymyksen edessä, että on vain niin yksinkertaisesti niin kuuma, että ihminen ei pysty jossain oleilemaan tai että on joku alue aavikoituu täysin, niin siellä kyllä ihan hirveästi sitten on niin kuin elinkeinoja vaihtamalla pystytään jatkamaan sitä, sitä asumista. Että tässäkin on, on, on paljon sellaisia niin kuin kysymyksiä, joille on vaikea nähdä sellaista helppoa helppoa ratkaisua. Tietysti yksi yksi iso kysymys, jossa näissä ilmastoneuvotteluissakin paljon nyt juuri väännetään, on on se, että me kuitenkin itse asiassa rahoitetaan tällaista just sopeutumista ilmastonmuutokseen suhteellisen vähän, jos vaikka verrataan siihen, että miten paljon me rahoitetaan ilmastonmuutoksen hillintää, joka sekin on on liian vähän, että sitäkin pitäisi rahoittaa enemmän. Mutta sitten kun on nyt selvää, että näitä sopeutumistoimia kaikkialla maailmassa tarvitaan vielä huomattavasti lisää niin
0: siihenkin pitäisi löytää resursseja. Okei. Kysytään ihan suora kysymys tuosta vain. Kuinka paljon meidän pitäisi hillitä VS-sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sun mielestä?
1: No kyllä se, no näiden väillä on vaikea. Niin kun tietysti ehkä ideaalitilanteessa tehtäisiin molempia niin kun mm. yhtä aikaa ja mielellään silleen, että ne tavallaan toimet tukisivat toisiaan. Öö, mä ehkä itse ajattelen, että se niin kun hillintä, siitä me ei voida niin joustaa. Et sitä meidän on pakko jatkaa, mutta ehkä se on tullut vähän niin kuin hitaasti se meidän niin kuin ymmärrys siitä, että tilanne on joka tapauksessa menossa siihen ja on jo siinä, että me niitä sopeutumistoimia tarvitaan aika paljon ja edes pelkästään sopeutumista, vaan myös sellaista niin kuin tavallaan kompensaatiota sit, kun niitä katastrofeja on jo tapahtunut, mutta en mä ehkä osaa antaa mitään niin suhdellukua siihen, ehkä siis tavallaan on, on ihan tyytyväinen siihen, jos niin hillintä numero on, on vähän suurempi edelleen jatkossakin – kuin se sopeutumisnumero, mutta molempia tarvittaisiin katsoa lisää.
0: Mitä sopeutuminen voisi esim. olla? Muutetaan sun yksi esimerkki.
1: No se, siis se on tosi monenlaisia toimia. Se tietysti li, liittyy tai niin kuin on, on aika paikkasidonnaista, eli – eli, tota, Riippuu sitä, mitä ne ennakoidut ilmassa vaikutukset on ja, ja sitten toisaalta, että minkälaisessa yhteiskunnassa on, on kyse ja, ja muuta. Mutta just vaikka sellaisilla seuduilla, jotka, jotka on tota, aavikoitumassa tai muuta, niin no, on puhuttu, että vaikka istutetaan puita jonnekin Afrikkaan ja, ja näin. Ja sitten sillä voi tietysti olla myös sellaisia niin kuin hillintävaikutuksia, koska ne muut, ikään kuin lisää hiilinielua ja, ja muuta. Ja se on ehkä hyvä esimerkki just siitä, missä, missä voidaan sitten mahdollisesti saavuttaa tavallaan niin kuin, tai edistää molempia sekä sopeutumis- että hiilintätavoitteita. Mutta sekään ei tietenkään toimi ihan, ihan niin, että vaan mennään istuttamaan ainakin Saharaan puita ja sitten tavallaan kaikki on, on taas hyvin. Et itse asiassa sopeutuminen on aika, no niin kuin sanoinkin, niin sellaista ja siihen yhteiskuntaan niin täytyy myös ehkä ymmärtää aika, aika hyvin, että mitä, mitä siellä ollaan tekemässä ja mitkä on vaikka jonkun niin kuin yhteiskunnan kulttuurisia ja niin kuin perinteisiä hmm. piirteitä, ettei mennä sitten vaan niin kuin vaikka ilmoittamaan ihmisille, että koska he enää pysty viljelämään maata, niin heidän pitää ryhtyä kalastajiksi tai, tai jotain, jotain älytöntä. Ja tämä on itse asiassa iso kysymys. Muhtareksi mitä Kohodari, eikö se ole tulevan no. <laughs> Niin, niin no, se on tietysti mahdollisuus. Täytyy ehkä keksiä ehdottaa sitä. Mutta että, että siinäkin voi olla sellaisia niin kuin, aitoja riskejä, että tavallaan tällaisilla niin kuin, hyvää tarkoittavilla sopeutumistoimilla – esimerkiksi ö, onnistutaan jotenkin ikään kuin sekoittamaan sitä yhteiskunnan rakennetta niin, että se enemmänkin niin – ei ehkä suoraan aiheuta konflikteja, mutta ainakin jotain sellaisia niin kuin, jännitteitä tai, tai – niin jotenkin vastarintaa tai, tai ristiriitoja, Eli niidenkin sopeutumistoimien pitäisi olla niin sanotusti konfliktisensitiivisiä ja mm. tavallaan niin kuin tiedostaa aika tarkkaan, että, että minkälaista yhteiskunnassa just on, on kyse.
0: Entä Suomi? en olla tosi valmistautuva maa. Mm. Ollaanko me valmistaututtu näihin No
1: musta ei tarpeeksi, suoraan sanottuna. Et toki siis itse asiassa minä sanoa, että Suomessakin totta kai sopeutumista tarvitaan ja tehdään. Ja meillä on myös niin hyvin kattava ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma, jossa mennään hyvinkin niin kuin, tavallaan yksityiskohtaiselle tasolle siitä, että mitä vaikka jossain niin maataloudessa täytyisi, täytyisi tehdä ja, ja niin eri yhteiskunnan aloilla minkälaisia toimia. Eli, eli tavallaan meillä on aika paljon sellaista tota, niin kuin varautumista, ainakin sopeutumisen kannalta, mutta sitten mä ehkä kuitenkin ajattelen, että et kun meillä on just meidän varautuminen perustuu tähän kokonaisturvallisuuden toimintamalliin, missä on minusta tosi paljon hyvää siinä mielessä, että se on, perustuu sellaiseen hyvin niin kuin yhteiskunnan osallistavaan käsitykseen turvallisuudesta ja se kattaa ikään kuin kaikki yhteiskunnan eri eri sektorit ja ja alat. Ja ikään kuin tiedostetaan se, että turvallisuus ei ole pelkästään sitä, että joku armeija turvaa meitä, vaan myös sitä, että meidän yhteiskunnat toimii ja elintärkeät tällaiset toiminnot yhteiskunnassa toimii. Mutta sitten musta ehkä tässä mallissa ei ole itse asiassa ilmastonmuutosta kauhean tarkkaan otettu huomioon. Et ehkä nyt vähitellen siihen on alettu kiinnittää huomiota, mutta sitten taas kun ilmastonmuutos on aika selkeästi sellainen ilmiö, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja niin kuin ihan selvästi myös elintärkeisiin toimintoihin ja, ja niin kuin kaikkeen siihen kokonaisturvallisuuteen, niin jotenkin olisi ehkä luontevaa, että siellä sitten hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla pohditaan sitä, että miten toisaalta se niin kuin just ilmastonmuutoksen vaikutukset ja se, mitä maailmassa tapahtuu, vaikka kaikki toimitusketjujen häiriöt ja muut, miten ne vaikuttaa Suomeen ja miten sitten taas toisaalta se meidän just nämä siirtymävaikutukset, eli se, että kun me hillitään ilmastonmuutosta, niin miten se tulee jatkossa vaikuttamaan meidän kokonaisturvallisuuteen. Ja ehkä tällasta ei ole vielä ihan hirveästi tehty, itse olen omassa tutkimuksessani jonkun verran tätä, tätä sivunnut ja, ja tiedän, että niinku viran, viranomaisissa on, on kyllä kysymykseen herätty ja niinku mm. ehkä sellaista valmiutta on. Mutta, mutta ehkä suhteessa siihen, miten just me ollaan totuttu ajattelemaan, että me ollaan niin varautuneita kaikkeen, niin, niin tähän ei sitten välttämättä olla.
0: No vitsi, toivottavasti joku soittaa sulle. Mm, se on se ihan hyvä, hyvä. Kysy, muutaman mm. kysymyksen edes.
1: Kyllä, kyllä. Mä jään odottamaan puheluita. Suosittelen.
0: Okei. Siis äm, jos puhutaan, nyt tulee tämmöinen niin kuin, toimittajalta mielipide, Öm, että jos puhutaan niin kuin, mitkä asiat, poliittiset kysymykset on ne hankalimmat ja tärkeimmät ja kriittisimmät mm. seuraaville sukupolville tai no nyt meillä mm. tällä hetkellä, niin tämä kiista, kiistatta on Yksi niistä, ellei se ylivoimainen ykkönen. Tämän voisi jopa ehkä sanoa, että tämä tämä ilmastokysymys on ylivoimainen ykkönen. Se vaan on niin kokonaisvaltainen ja ihan kaikkeen vaikuttava. Mutta yksi asia, mikä tekee siitä vielä vaikeamman, mikä on itse asiassa ehkä yksi syy, miksi se onkin niin kriittinen, on se, että sen ratkaisu vaatii sellaista yhtenäisyyttä ja niin poliittisen vision kohe jota mitä meillä yksinkertaisesti ei ole. Ja nimenomaan, että niillä toimilla, mitä moni ehdottaa, etenkin niillä siis – toisaalta se voit vaikuttaa täysin selväpäiseltä, kun sä ehdotat, että hei, tilanne on radikaali. Me tarvitaan tosi nopeita radikaaleja ratkaisuja, mutta ne radikaalit ratkaisut samalla – jotenkin lyötynä tähän nykyiseen järjestelmään meidän polkuriippuvuuksiin – voisi auttaa ihan uudenlaisen katastrofin meidän yhteiskunnissa – niin, tää on vaikea olla optimistinen, kun miettii sitä näin. Öm, niin miten näet tämän yhtenäisyyden? Se, mi- miten tämä kysymys ilmenee poliittisesti meidän sekä sisäpoliittisessa keskustelussa, mutta myös globaalisti. Mm. Että onko meillä rahkeita tämmöiseen ja voiko tämä ilmastonmuutoks, ilmastonmuutoksen poliittinen polarisaatio myös olla joku asia, mikä entistä enemmän kireytyy tulevaisuudessa ja vaikeuttaa tätä koko ratkaisua?
1: Kyllä mä pahoin pelkään, että se tulee olemaan juuri näin, että se tilanne niin pikemminkin polarisoituu ja vaikeutuu, kun ainakaan tulee helpommaksi. Ja Ehkä siihen musta hyvä esimerkki on se, että kuitenkin niin Suomi, jota me ollaan tottut pitämään aika sellaisena niin konsensusyhteiskuntana ja semmoisena, missä on helppo, tai no, mä tiedän, onko missään helppo ajaa ajaa läpi jotain niin kuin, uusia yhteiskunnallisia massiivisia uudistuksia tai, tai muuta, mutta meillä on sellaista perinnettä, että on vaikka joku niin kuin, sotien jälkeinen jälleenrakennus ja, ja niin kuin, muuta, muuta sellaista, missä niin kuin, ikään kuin koko yhteiskunta on, on jollain tavalla ehkä puhaltanut samaan hiileen, miten sanotaan, <laughs> Tata, yhteen hiileen, yhteen hiileen ja. Joo. Ö, mutta sitten kun katsoo tätä niinku, just ilmastopoliittista keskustelua viime vuosilta, ja en edes tarkoita mitään jotain Twitterin tai Xan viestiketjuja pelkästään, vaan myös ihan meidän tavallaan niinku, poliittisia johtajia, niin kyllähän se keskustelu on ollut niinku, tosi poliitisoitunutta, ja se on musta sinänsä ihan niinku, ok, koska nämä on poliittisia kysymyksiä, niin musta on tavallaan ehkä vähän häiritsevääkin, kun joskus puhutaan sillä silleen, että sitä ei vaikka saisi poliitisoida, koska se on jo poliittinen kysymys ja ne toimet, mitä me, me tehdään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, on jo kerpauksessa niin poliittisia valintoja, mutta se, että miten niin polarisoitunut ja tavallaan myös ehkä sellaisen niin identiteettipoliittista se, se joskus on, niin se vähän lannistaa mm. siinä mielessä, että No siihen pätee taas just vähän se, että kun on sit myös, en väitä, etteikö olisi paljon myös niinku sellaisia ehdotuksia ainakin ilmastopolitiikan suhteen, jotka on tosi vaikeita toteuttaa ja niinku joku autoista luopuminen tai, mutta usein nämäkin on ehkä vähän sellaisia, että kukaan ei välttämättä puhu autoissa luopumisesta, vaan ehkä siitä, että me, me niinku, vaikka jossain kaupungeissa vähennettäisiin yksityisautoilua tai lisättäisiin sähköautojen käyttöä, mutta aika harvoin itse asiassa kun rupeaa perkaamaan tarkemmin sellaisia niin kuin, ainakin tutkimukseen perustuvia ehdotuksia, niin ne yleensä öö, niissä on pohdittu sitä, että, että okei, että, että tälläkin toimella voi olla erilaisia vaikutuksia eri ryhmiin ja niin sitä ei ehkä voi sellaisenaan soveltaa vaikka sekä kaupunkeihin että maaseudulle. Mutta sitten jotenkin siinä poliittisessa keskustelussa ne muodostuu sellaiseksi vähän niin kuin olkiukoiksi tai sellaiseksi jotenkin tosi yksinkertaisesti tuiksi lyömäaseiksi myös, myös vähän. Ja tota, jotenkin tuntuu, että me ei olla saatu, että Suomellahan itse asiassa on todella kunnianhimoinen tavoite, että me ollaan hiilineutraaleja jo vuonna 2035, mm. mutta sitten ne toimet, mitä me ollaan viime vuosina saatu aikaan, niin on ollut aika... Aika vähäisiä sanoisin, että niistäkin on aina käyty todella voimakas riitely tavallaan, niin tota, äh, siinä mielessä en, en ehkä näe, että, että sen paremmin Suomessa kuin ainakaan jotenkin globaalisti tämä välttämättä niin kun kysymyksenä herättäisi sellaista niin kun yhteistyötä ja yhteisymmärrystä, että kaikki olisi taistelemassa hyvän puolella pahaa, pahaa vastaan. Toisaalta meillä on sitten jotain, niin kuin ilmastoneuvotteluja ja, ja muita, joissa on saatu isoja, isoja päätöksiä ja, ja niin kuin tavoitteita aikaan, ja ovat niin on siinä mielessä tosi isoja saavutuksia, mutta sitten taas niinkaan, kun me ei olla toteutettu niitä tavoitteita tai niitä toimia, joilla me niihin tavoitteisiin päästään, niin kuin me ei nytkään, me ollaan jäämässä jälkeen kaikista semmoisista äh, sopimuksista tai niistä ilmassa poliittista toimista, mitä meidän pitää sinne sopimuksen saavuttamiseksi tehdä, niin tota, ei ne sitten mikään sellainen vaikka se, se sellainen keskusteluyhteys ja yhteisymmärrys siitä, mitä ainakin pitäisi tehdä, on itsessään arvokasta, niin se ei, ei riitä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Mm-hmm. Eli kyllä mä näkisin justan niin polarisaation sekä valtioiden sisällä että sitten valtioiden välillä niin aika isona semmoisena uhkana ja, ja niin tavallaan toisaalta myös ilmaston, ilmastonmuutoksen hillintää vaikeuttavana tekijänä. Ja ehkä sellaisena vähän niin kylmäävänä seikkana niin tutkimuksen parissa on, on se, että tämä hallitusten välinen ilmastopaneeli on, on muodostanut sellaisia niin – socio pathways, jotka on, on tavallaan tällaisia polkuja siihen, että miten me päästään näihin, näihin tota ilmastotavoitteisiin vaikka Pariisin sopimuksen ö, mukaisesti. Ja minkälaisia erilaisia tavallaan koko maailman tasolla, minkälaisia erilaisia poliittisia tavallaan asetelmia ö, tämä niin kuin ilmastopolitiikka voi ikään kuin tuoda mukanaan ja minkälaisissa oloissa me ilmastopolitiikkaa tehdään, niin tästä on luotu sellaisia erilaisia skenaarioita, joista osa on, on tota – Sellaisia aika mukavia, missä just on yhteisymmärrystä ja edistetään ilmastopoliittisia toimia ja tuotetaan paljon kestävää energiaa ja muuta. Ja sitten taas osa on vähän, vähän niin ikävämpiä, joissa sitten ainakaan kaikki ei lähde mukaan tähän, tähän toimintaan. Ja itse nyt just monet mun, mun tutkijakollegat ovat vähän niin nostaneet esiin sitä, että että me ollaan nyt tämänhetkisessä maailmassa sellaisessa kolmoskenaariossa, joka on muistaakseni nimeltään Rocky Road, joka on kaikkein ikävin näistä tota, skenaarioista ja missä ollaan sellaisessa maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen hillintä vähän niin kuin sakkaa ja Yhä enemmän valtiot ikään kuin muodostaa sellaisia niin kuin alueellisia blokkeja, mikä, mikä nyt myös mm-hmm. näkyy mun mielestä tosi, tosi hyvin. Ja tavallaan pikemminkin niin kuin herää sellaista kilpailua ja vähän niin kuin vastakkainasettelua valtioiden välillä, jos myös ilmastonmuutoksen hillintä toimissa ja vaikka niissä niin kuin materiaalitarpeissa, mitä, mitä siihen liittyy ja muuta, kuin että se, että se herättäisi mitään niin kuin yhteistyötä. Ehkä toki jotenkin niin alueellisten blokkien sisällä sit voi olla yhteistyötä, mutta kuitenkin että se maailma muuttuu siinä mielessä myös ehkä konflikti alttiimmaksi tai ainakin niin kuin jännittyneemmäksi ja sitten sit samalla niin se motivaatio tavallaan myös ilmastonmuodoksen hillintään heikkenee, niin tota, siinäkin mielessä tämä tulevaisuus ei näytä ainakaan niin kuin yhtään, yhtään helpommalta tilanteen ratkaisemiseksi.
0: Mm. Niin just. Jos joku nyt soittaisi sulle viranomainen, haluaisi tietää, mitkä sun pääviestit olisi? No Rippuu ehkä vähän kysymyksestä.
1: Mä niin ehdottaa niin, ja se
0: kysyy mun lempiväriä, niin
1: <tos> <tos> siinä mä tiedän ehdottomasti. Mutta, tota, ehkä mä kyllä melkein ehkä nostaisin pääviestikseni, öö, no ainakin kaksi asiaa, joista ensimmäinen on se, että me tarvitaan, ainakin nyt niin kuin Suomen tasolla, me tarvitaan joku sellainen niin kuin suunnitelmallinen lähestymistapa tai, tai niin jonkunlainen sellainen yksikkö tai, tai muu, joka voi, voi tota ilmastonmuutoksen tai niin kuin ilmastopolitiikkaa ö, jotenkin ohjata tai ikään kuin informoida ö, niin, että me, me tosiaan tehtäisiin sellaista politiikkaa, joka on ö, niin kuin koko yhteiskunnan kannalta ajateltuna järkevää, joka joka ikään kuin tähtäisi siihen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Eli tavallaan ehkä minä itse ajattelen, että valtion tasolla meidän pitäisi, jotta me halutamme, jos me halutaan turvata meidän niin kuin oma tulevaisuus ja myös meidän niin kuin tulevien sukupolvien tulevaisuus, niin meidän pitäisi nostaa vähän niin kuin se hiilineutraalisuustavoite tai ylipäänsä ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi yhteiskunnalliseksi tavo- tavoitteeksi. Vähän niin kuin me nyt puhutaan vaikka talouskasvusta, niin, niin sen pitäisi olla sellainen niin kuin ohjaava asia, johon me, me pyritään ja sitten vaan niin kuin keskustella niistä, niistä keinoista, että mitkä on, on tota yhteiskunnan kannalta järkevimpiä. Toki olisi hienoa, jos, jos tämä olisi myös globaalisti mahdollista, mutta valitettavasti, en tiedä, onko tämä Suomenkaan mittapuussa ö, mahdollista. Ja ehkä just koska, mä en usko, että ainakaan nyt huomenna heti oltaisi tällaista tota, lähestymistapaa pistämässä pystyyn, niin sitten ainakin mä sanoisin, että, että tosiaan tähän meidän kokonaisturvallisuuden toimintamalliin meidän pitäisi... Entistä paremmin saada jotenkin just se ilmastonmuutos integroitua ja niin kuin ymmärtää se, että se ilmastonmuutos vaikuttaa meidän koko siihen turvallisuustoimintaympäristöön tavallaan. Ja sitten taas samalla toisaalta sekä ilmastonmuutos itsessään että ilmastonmuutoksen hillintä niin kuin muuttaa tavallaan sitä, että miten meidän pitää toimia, jotta me... Turvataan
0: meidän, meidän yhteiskunta vielä, vielä tulevaisuudessa. Öm. Tähän keskusteluun. Pitäisikö sun mielestä denialisteilla, öö, ja näiden toimien vastustajilla olla samanlainen tuoli kuin niillä tieteilijöillä ja niillä vihreän siirtymän tai ilmastotoimien edistäjillä? tai onko se tilanne sellainen, että, että, että meillä on tiedet takanamme että siellä on joku ideologia, joku uskonto ja te kuulussa kuulu pöytään. Kumpi on se asenne, mikä pitäisi sun mielestäsi olla?
1: No, kyllä mä itse perustan ehkä niinku oman ajatteluni tieteeseen aika pitkälti ja silloin totta kai mä ajattelen, että, että, se, että jos sulla on tutkittua tietoa ja, ja niinku tieteilijöitä ja, ja niinku hyvin tarkkaan harkittua ja, ja punnittua ikään kuin ö, todistusaineistoa siitä, että tämä asia tapahtuu ja sitten toisaalta myös siitä, että, että mitä sen hillitsemiseksi pitäisi tehdä, niin musta tuntuisi vähän niin kuin jotenkin epätasapainoiselta, jos niin kuin samalla mm. tavallaan painotuksella ja arvolla me suhtauduttaisiin niiden denialistien argumentteihin, jotka niin kuin mun on vaikea nähdä, että siellä olisi samanlaista jotenkin niin kuin evidenssiä taustalla, mm. niin kyllä mä itse vaikka sinänsä ehkä ajattelen, että keskustelu on tärkeitä, mutta sitten sellainen niin kuin tietoinen jotenkin harhauttaminen ja, ja tavallaan keskustelun vieminen väärään suuntaan, niin se ei sitten taas enää ole rakentavaa.
0: Kyllä, siis samaa mieltä, jos esim. puuttuu siitä, että öö, kumman lopputulokset on näin, niin kuin deskriptiivisesti todenmukaisempia, mutta sitten kun mietitään sitä, niin toista puolta tästä preskriptiosta, mitä pitäisi tehdä sitä politiikkaa, niin entä silloin? Sitten se muuttuu hankalammaksi kysymys.
1: Joo, ja silloin on ehkä niinku vaikea sanoa, että ketkä on, on niinku denialisteja. Tai niinku, siinä keskustelu, keskustelussa just on itse asiassa hyvinkin tärkeää kuulla ö, kaikkia. Tietysti silloinkin on, on tietysti pidettävä se keskustelu sellaisena, että puhutaan tavallaan samoista asioista, eikä just jostain... Niinku, olki ukoista tai että me ei niin kuin yhtäkkiä vääntä keskustelua niin, että jos oli tarkoitus puhua siitä, että miten me jotenkin jollain aikavälillä luovutaan vaikka turvetuotannosta tai turveenergiantuotannosta.
0: Et sä vihaat Jeesusta.
1: Niin, <laughs> suunnilleen näin, <laughs> että se, se ei sitten taas hyödytä hyödy- ketään. Mutta tota, mut musta ehkä Suomessakin on esimerkkejä siitä, että itse asiassa just siksi, että me ei tarpeeksi jotenkin öö, herkällä korvalla kuultu niitä ryhmiä, joihin jotkut ilmastopoliittiset toimet vaikuttaa, niin me ollaan sen takia päädytty vähän niin kuin huonoihin ratka- ratkaisuihin ja mun tätä tämä turvetuottajat on just vähän niin kuin huono esimerkki siitä, että osittain ehkä sen takia, että poliitikot ei tavallaan halunnut kantaa vastuuta ja niin kuin viestiä äänestäjilleen ja niille turvetuottajille, että, että jollain aikavälillä tässä joka tapauksessa ollaan luopumassa mm niin sitten ihmiset on tehnyt investointeja, jotka on mennyt hukkaan ja niin kuin muuta. Että, ja mä luulen, että nämä tilanteet tulee, tulee vaan niin kuin, niitä tulee lisää jatkossa, kun puhutaan vaikka jossain tuulivoimatuotannon lisäämisestä ja, ja esimerkiksi uusien kaivoksien avaamisesta mahdollisesti, koska me tarvitaan myös Suomen alueella olevaa, olevia kriittisiä materiaaleja eli niitä kaivannaisia, niin me, tota, me joudutaan, joudutaan kuuntelemaan toisiamme ja, ja tota, keskustelemaan näissä asioissa. Siinä ei välttämättä tosiaan, tule olemaan mitään niin kuin, helppoja keskusteluja, koska aika usein itse me päädytään sellaisiin tilanteisiin, joissa tuntuu, että, että kaikki vaihtoehdot on ainakin jonkun näkökulmassa jotenkin huonoja. Kukaan ei tietenkään halua jonnekin omalle pihamalleen kaivossa, jos nyt näin kärjistädysti voi sanoa. Mutta sitten taas, jos se, jos se edistää merkittävästi meidän vihreitä siirtymää, niin sille voi olla argumentteja, että, että miksi se olisi olis järkevää ja, mm. ja näin. Mutta sitä suuremmalla syyllä sitten taas, jos se polarisoitumiskehitys jatkuu vaan, niin nämä keskustelut eivät tule ainakaan yhtään helpommiksi.
0: Vitsi, te opilaiset te kyllä Kiitos, että tulit vieraaksi, Emma.
1: Kiitos kutsusta.
0: Kiitos. Joo. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Kiva, että se mukana. Jos jakso herätti ajatuksia, tiedän, että herätti. Kommentoikaa vaan. Kiva aina ajatuksia. Ja muistakaa tykätä, muistakaa arvostella ja muistakaa tilata kanava. Noin mä jo. No, anyway. Nähdään ensi jaksossa. Moi moi.